0: Olá, amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E conosco, como sempre, o senhor Milton Feripelli. Tudo bem, senhor Milton? Tudo
1: bem, estamos aqui prontos para este trabalho. É muito satisfeito estar ao seu lado, como sempre. É para estudar a doutrina dos Espíritos. Pela oportunidade, desejo saudar a todos os nossos irmãos, desejando-lhes que os bons Espíritos nos ajudem sempre. Nós
0: aqui estudamos a doutrina espírita, né? nos baseamos aqui as nossas respostas sempre nas obras fundamentais, porque não tem outro jeito de ser, né, Milton?
1: Não, não tem. Se nós quisermos falar de Espiritismo com certeza temos que nos reportar aos livros publicados por Allan Kardec a partir de 1857. Allan Kardec, logo depois que ele publicou o livro dos Espíritos, ele começou a ver e a, a observar um resultado bastante satisfatório não é? de busca, tanto que a primeira edição esgotou-se Rapidamente, eu falo isso porque você é editor também, né? então sabe muito bem a importância desse assunto ligado com o esgotamento da, de livros de, que oferecem uma contribuição cultural. E imediatamente pessoas o, o procuravam e, para receber dele orientação para a constituição de grupos antes domésticos, mas depois é, grupos oficialmente é, organizados para a realização de um trabalho, tanto na parte é, teórica, que era o estudo da, dos livros, ou do livro dos Espíritos, no caso, como também da parte de orientação prática, experimental. E, em seguida, ele publica a, a Revista Espírita, né? É, a partir de janeiro de 1858, e essa revista vai... que era um, chamada revista, mas era em forma de livro também, né? Uhum. E ele é, vai dar suprimento à parte de informação maior de, escala, de alargamento da divulgação do que continha o Livro dos Espíritos. No ano seguinte, é, por conta da aproximação de pessoas ali em Paris ele vai uh, fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Né? E, e com isso ele projetou uh, mais largamente o seu trabalho. Eu estou falando isso porque você faz sempre questão de destacar que aqui o estudo é feito é fundamentado na obra de Allan Kardec. E como sempre um pouco de história vale para mostrar como é importante esse trabalho que fica retido nesse assunto ligado com a edição do Livro dos Espíritos.
0: Muito bem, seu Milton. Então vamos aqui eh, atender a uma pergunta que a pessoa se reporta também a uma outra obra de Allan Kardec, que é O Céu e o Inferno. Né? E diz assim... O que são os anjos segundo o Espiritismo? E ela menciona aqui o capítulo 3, da primeira parte, né, do livro, no item 12, no, no livro O Céu e o Inferno.
1: Eu já abri aqui a já parte. Já abriu? Cá, assim, justamente o para...
0: Céu e o Inferno e a Justiça Divina segundo o Espiritismo.
1: Publicado em 1865, exatamente para dar uma resposta às ideias católicas eh, ligadas com a constituição eh, do céu, do inferno e também do purgatório. E do purgatório. Que essa é a imagem, eh, a imagem católica a respeito eh, da vida do ponto de vista espiritual. E Kardec, então, vai repor as coisas nos seus devidos lugares falando do céu e do inferno de acordo com o que ensinava Jesus de Nazaré excetuando esse assunto ligado com o purgatório porque o purgatório realmente não existe não, não existiu e nem existe na linha de imagem propiciada pelo catolicismo não é? e interessante Coelho que Jesus falou do céu Jesus falou do, do, do inferno, mas não no inferno e, e, e o céu, como se fossem lugares eh, no universo. Mas falou de uma situação íntima do espírito. Mas ele não menciona o purgatório. E ele não menciona o purgatório porque não, não existe internamente possibilidade de você localizar esse assunto dessa forma, como normalmente as pessoas acreditam. Os espíritas, é que sabem é que conhecem né a obra do do, do espiritismo sabem que Allan Kardec não tocou nesse assunto de é, de purgatório não é? é não no assunto em si mas da localização e então eles inventaram também porque o purgatório é uma invenção do catolicismo inventaram também é, a figura, a figura localizada é, do umbral. O umbral no, no Espiritismo, que também não existe, não existe <risos> na obra de Kardec, e acabou existindo na obra, em algumas obras fantasiosas de autores, e, e obviamente isso causou uma necessidade grande, às vezes, de nós esclarecermos, porque as pessoas querem saber, olha, Jesus não fala do purgatório Kardec também não falou do umbral Mas os católicos Criaram o, o Purgatório, assim como os espíritos Criaram o umbral
0: Eu não acho que os espíritas criaram o umbral Eu acho que aquelas pessoas que não conhecem o espiritismo Criaram uma coisa que não é espiritismo E, e deram alguns nomes
1: é, Eu acho que fica melhor falar assim é,
0: Porque Lamentavelmente, sabe Milton Eu eu comecei a estudar mais a doutrina depois que nós tivemos alguns diálogos, né? E desde então eu venho estudando um pouco mais as obras fundamentais. É, lamentavelmente, algumas pessoas que é, dizem ser espíritas leram, leram o livro dos espíritos, leram o Evangelho segundo o Espiritismo, mas as outras obras fundamentais, alguns não sabem nem que existe. Certa vez é, eu fui numa palestra numa casa espírita e você tinha feito a tradução do espiritismo na sua mais simples expressão, lembra disso? Eu levei essa obra nessa casa espírita e a pessoa perguntou quem era o autor daquela obra, né? O dirigente da casa espírita. Eu falei, olha, o Allan Kardec. A pessoa fica, me olhou assim com espanto, como se eu tivesse trazido uma coisa assim. Né, do, Olha, de onde surgiu isso? Eu não conheço. Falei, mas é obra do Allan Kardec. O que eu vou fazer? A gente traduziu, está aí à disposição. Inclusive, quem quiser depois baixar, é só acessar lá o nosso site kardec.tv que está lá disponibilizado o livro que o Milton fez a tradução para a gente baixar. Mas, lamentavelmente, os nossos amigos espíritas, não conhecem essa obra, não sabem nem que ela existe, né? o Céu e o Inferno, que é uma obra é, depois que as pessoas lerem, elas vão quem sabe se tornar realmente espíritas. Mas vamos lá aqui há... É, porque
1: conforme estávamos dizendo... É... Allan Kardec escreveu o livro para dar uma resposta. E ele li, a obra é constante de duas partes. A primeira, dentro dessa desse aspecto teológico, do Espiritismo. E na outra parte, então, Kardec, é a oportunidade que Allan Kardec tem de mostrar os Espíritos, propriamente dito. E eles é que se dizem, porque eles se pronunciam, e Kardec só classificou na ordem de... 67 modelos de comunicações é, de espíritos nas mais variadas situações. É uma obra lindíssima, gostosa de se ler.
0: E não é modelinho assim. A gente tinha, tem que pegar aqui, aqueles 67 que Kardec, soluço, que Kardec é, relacionou para publicar, e na Revista Espírita tem muitos outros, para aquilo ser base do nosso conhecimento Sim, doutrinário. É então, na internet, às vezes, a gente publica... É, Algumas dessas, dessas é, das histórias desses espíritos relacionados, e as pessoas é, comentam como se fossem: ai, que história legal. <risos> Eu não entende que aquilo tem uma, uma base doutrinária e a gente tem que extrair daquilo o conhecimento. Né? Então, é, a coisa é séria e as pessoas veem como historinha, lamentavelmente.
1: É Olha, esse livro é muito importante na literatura espírita. As casas espíritas deveriam estudá-lo uh, abertamente, junto ao público, para demonstrar como que o espiritismo apresenta a realidade espiritual. Apresenta a realidade espiritual segundo o depoimento dos espíritos e que Allan Kardec selecionou esses modelos para mostrar as situações dos Espíritos em estado de felicidade ou de a chamada infelicidade, e com isso, então, nós notamos o seguinte, meus amigos, é o que vai acontecer com a gente depois de desencarnado.
0: É, é simples assim.
1: Nós vamos ter que ocupar um desses lugares, dessas situações.
0: Muito bem, seu Milton, então vamos lá. Olha, é no item 12, 12 né? da, da primeira parte, no capítulo 3.
1: Allan Kardec diz o seguinte, Antônio Coelho, a felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria, como temos dito muitas vezes, uma eterna e fastidiosa inutilidade. Porque... A, conforme eu disse, ele está dando uma resposta à Constituição Católica da, do Céu né? é, e vai mostrar que os Espíritos... Olha, aqui é, a, ele fez o um comentário segundo a observação deles de ouvindo os Espíritos. Né? É, ele vai demonstrar que aquilo que normalmente o catolicismo mostra, né? dos anjos, por exemplo, que é a pergunta, é dessa inutilidade quase que completa, porque eles ficam sem, é, sem, objetivo, sem né? objetivo ativo. Né? É, os,
0: os espíritos superiores, ou anjos, eles estão a serviço, não a passeio. Né? Às vezes a gente acha que fica lá tocando arpinha. Ai, é, que legal, que isso,
1: bacana, isso. vou tocar. E, e a gente imagina isso, né? Ah, eu, tanto imagina que existem livros ex chamados espíritas que forma uma ideia falsa do que é o mundo dos Espíritos, e que nesse, nessa ideia falsa tem lugar, então, aquelas belezas naturais, como jardins, como gramados, coelhinhos, saltitantes... Oh, coelho pode ter,
0: meu. eu sou coelho, não, não, pô, mas não você, pode
1: ter. Eu, eu tô, é, é diferente, <risos> não né? é? E, e então, é, essas criaturas angelicais, que não fazem outra coisa, hein, a não ser tocar flautas e... Então, essa é uma ideia falsa do que é o mundo dos Espíritos.
0: É, lamentavelmente. E o, o, o pior, os católicos acreditarem é totalmente possível. É compreensível. Por, né Agora, o espírita que tem essa obra aqui para estudar e continuar acreditando nisso, é simplesmente lamentável. Né?
1: Se lamenta porque é falta de conhecimento doutrinário. não é Falta de conhecimento doutrinário. E isso que nós estamos mencionando aqui está é, vivido, é, apresentado, até na é, cinematografia, que o cinema é, ele colhe e abarca essa situação, que é, é de uma plástica, não é? É, do ponto de vista da imagem. Mas não é real, é só uma imaginação. Tem nos filmes, e alguns filmes até é, reportando novelas e romances espíritas. Se tem eh, filmes reportando, é porque existem livros que const, nos quais consta isto. É,
0: e as pessoas reproduzem. E né?
1: acreditam nessa história fantasiosa. E,
0: e aí o Espiritismo serve muitas vezes de chacota para algumas pessoas por conta dessas informações absurdas. né A gente não estuda e não sabe o que realmente é a doutrina espírita, que é algo que pode fazer a diferença para a nossa caminhada evolutiva, e, e a gente fica meio que brincando de casinha com
1: uma história que não existe. A gente precisa acordar. É, até para conhecer a realidade, é. não né? é? Ele continua. A vida espiritual, em todos os seus graus, é, ao contrário, uma constante atividade. Mas atividade isenta de fadigas.
0: Isso é uma outra história que a gente tem que entender por quê. Tem que
1: entender por conta, de, de, conforme você fala sempre, de saber que os espíritos, eles não sentem nem cansaço, né? nem fadiga, nem, fadiga, nem é, necessidade de sono, nem, nem sede, nem fome, sentimento de fome.
0: O Milton está falando de alguma novidade? Não, isso aí está lá no livro dos espíritos também. Sim. Então, é, é lá o capítulo do sono e os sonhos. A gente, todo mundo fala que o espírito, só o corpo dorme. O espírito não dorme. E aí depois a gente fala que o espírito dorme. É um contrassenso, É um né? contrassenso, a gente não pensa, não associa uma coisa à outra.
1: Só o corpo dorme. O espírito não precisa dormir. E o corpo dorme, vamos dizer assim, porque ele necessita de se refazer das energias dispendidas.
0: Porque o corpo tem fadiga. Por que, que o espírito não tem fadiga? Porque o espírito não tem órgãos. Mas a gente, as pessoas querem que, os que o espírito tenha órgãos. Querem que o espírito coma. O espírito não come. Está escrito no livro dos espíritos.
1: Oh, pode acontecer do espírito imaginar que... É uma outra história. Mas aí é trabalho do pensamento,
0: da Ele imaginação. Ele pode imaginar que come, que bebe, que dorme, que faz sexo. Que pratica o sexo. Ele pode falar que que ele imagina aquilo e tem vontade daquilo. Mas ele não pode fazer. É só a gente estudar a doutrina que a gente vai notar isso com clareza.
1: Allan Kardec vai alinhar agora uma consideração, e eu chamo a atenção de todos para ela, porque a força de expressão causa realmente o impacto que nós queremos. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade, dalma imperturbável no amor que envolve todos os seres por causa da ausência de atrito pelo contato dos maus conforme a gente... É só prestar atenção. Se prestar atenção, vai entender que do ponto de vista doutrinário, o Espiritismo apresenta a situação dos Espíritos de uma forma, de uma forma totalmente diferente daquela imaginada pelos sonhadores. Né?
0: É, e o... o... Essa coisa dos, a gente precisa lembrar, da parte de sofrimentos físicos, a gente já falou, que é a questão da fadiga, coisa e tal. E, e os sofrimentos, na realidade, dos espíritos, ainda imperfeitos, que não são os anjos ou os espíritos perfeitos, como ele menciona aí, é, na realidade, o sofrimento dos espíritos é sempre moral, pelas coisas que a gente fez de errado. Então, o espírito sofre moralmente os espíritos imperfeitos. Então é isso que a gente tem que ter a noção é, para não se iludir com informações de outros espíritos. Porque não adianta a gente achar que espírito fica com perispírito marcado, não existe isso. Quem tiver dúvidas sobre isso, leia lá no capítulo dos fluidos, né, na Gênesis capítulo 14, é isso? É, Estou bem lembrado? Leia sobre isso. Ou mesmo no livro dos médios, que tem lá no início um ensaio teórico sobre as aparições, vai entender essas coisas das aparições, por que, que isso se dá e como isso se dá. É simples, está tudo escrito, é como o Milton falou, é só
1: ler com atenção. É, com muita e, atenção. E Entender, ler com calma, no silêncio é, íntimo, não é? É, no apaziguamento da alma, e pronto pronto para aprender, dizer assim, agora é o momento da minha leitura doutrinária, aqui eu vou ter noções da realidade do espírito, e pronto, é só fazer essa leitura bem devagar, com calma, e vai aprender bastante, bastante sobre a vida.
0: Ô Milton, deixa, deixa eu te perguntar uma outra coisa, só para a gente, já que estamos falando sobre essas questões, você vai lembrar que eu não me lembro exatamente, mas eu já li que muitas vezes os anjos da guarda, os espíritos protetores nossos, eles podem até estar em outros planetas. E como é, que eles, como é que se dá essa relação com a gente? Pelo pensamento. A gente já falou aqui isso diversas vezes. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente recebe... Uma, uma mensagem de um espírito X que fala que está em outro planeta, a gente acha maravilhoso. Olha, eu recebi a, a mensagem do espírito de outro planeta. É o normal. Um espírito mais evoluído, de um planeta mais evoluído, ele vai estar tá lá se e vai se...
1: com facilidade. E né? pelo
0: pensamento também, ele traz a informação. E a gente acha isso. Olha, é maravilhoso.
1: Olha, com o tempo vai haver... Uma apresentação de descobertas a respeito da força do pensamento. O mundo está caminhando para esse conhecimento. Na medida em que isso se realizar, ficará mais fácil as pessoas entenderem que o pensamento é um atributo essencial, é um dos três, atributos essenciais do espírito para a sua evolução. Que é através do pensamento que nós incidimos, olha a palavra, incidir sobre o, os fluidos. E que os fluidos, tipo de matéria, são canais condutores do pensamento. São canais condutores do pensamento. Por intermédio desses canais, nós nos ligamos todos. Parece que agora fica um pouco mais fácil, devido à internet a rede mundial de computadores, nós percebemos essas ligações. Antes tinha, poderia ter muita dificuldade, mas agora não, já temos um modelo aí de conexão, não tem? De acesso e conexão. E compartilhamento. É, parece que essa é a palavra que se usa na linguagem dos computadores.
0: É, é, eu, se a gente for fazer, um, só como analogia, claro que isso não é a verdade, mas é, para a gente entender... Hoje a gente já consegue acessar em nossa casa a internet pelo Wi-Fi. Então não tem nenhum fio, mas a mensagem vai, a gente se comunica. Como é que isso se dá? É, ainda são ondas e tal, a gente não entende muito bem essas ondas, mas elas caminham por algum lugar. Daqui a pouco a gente vai entender que o pensamento é algo Talvez parecido com isso. Talvez, porque é só uma, é que é só uma hipótese. Uma né? imagem criada mais, didaticamente. Mas imagine que é aquela mesma onda que do seu computadorzinho para o aparelho de Wi-Fi que vai para a internet, que a gente não sabe esse caminho como é que é, de repente o pensamento de uma pessoa para outra caminha também nesse, nesse
1: mesmo meio. Olha, o Coelho está mencionando... Um fato que o Espiritismo, a partir de 1857, já anuncia. Vejam que a, a ciência vem, em seguida, confirmando. A ciência e a tecnologia, não é? Confirmando isso por eh, detalhes de ordem prática, fazendo. Mas o Espiritismo, filosoficamente, já apresenta isso como fato consumado. Talvez. Então, três atributos essenciais. A inteligência, a vontade e o pensamento. E o pensamento... É um dos pontos a, ser, a serem considerados com muita força para esse assunto ligado com a ligação entre os espíritos.
0: É isso aí, seu Milton Filipe Então, mais uma vez, fica a sugestão aí do, para os nossos amigos a, a leitura do livro O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. tá aqui. Uma cópia você tem aí também, no seu item 12.
1: Essa justiça divina, nela não cabe, não, não há o direito de se pensar em censura, penalidade, castigo, supressão, nem nada. Porque o espírito é um, um, um ser que está em um processo crescente de evolução.
0: Simples assim. Seu Milton.
1: Muito obrigado pela atenção de todos, obrigado Coelho aqui pelo no... convite aqui para a nossa participação e desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Meus amigos, o Milton fala sempre do convite, mas ele foi convidado desde o primeiro e a gente faz isso junto desde o primeiro. Então, nós fazemos junto, não tem nada de convite, a gente só combina o dia e grava. Mas eu sou grato. Que é isso. A vocês que estiveram conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.